0: Vrienden, op deze vierde zondag van de 40-dagen-tijd wilde ik het met u hebben over de tekenen van de tijd. Wat, wat zijn tekenen van de tijd? Dat zijn. Ja, kleine afzonderlijke gebeurtenissen of grotere gebeurtenissen, maar in ieder geval ze werpen hun schaduw vooruit. Het zijn gebeurtenissen die iets zeggen over wat er gaande is. Hè, soms schiet ineens de beurs omhoog of omlaag, terwijl niemand nog iets merkt en het werpt zijn schaduw vaak vooruit. De tekenen van de tijd. Um, ja, hoe lezen we de tekenen van de tijd, van, hè, wat er gaande is in onze tijd. En er is van alles gaande in onze tijd. Algemeen gesproken, je, je kunt de tekenen van de tijd op eh, heel veel verschillende manieren lezen. Geschiedenisboeken, die lezen de tekenen van de tijd vaak eh, politiek. Hè. Wie waren de koningen, wie waren de presidenten, de regeringen, wat gebeurde er toen en toen. Klopt dat? Zeker tot op zekere hoogte. Um, maar je, je hebt meerdere aspecten. Je kunt het ook sociologisch lezen, de tijd. Kijk eens naar de trends. Wat is hot en wat not? De publieke opinie, wat vindt men ergens van? En dat draait soms ineens zomaar, terwijl je eigenlijk geen argumenten hoort waarom dat zo is. De praatprogramma's, waar hebben die het over? Nou, zo, zo kun je de tijd sociologisch lezen. Um, je kunt ook... De tijd, de tekenen van de tijd economisch lezen. Hè? Uiteindelijk draait het altijd om geld, zou Karl Marx zeggen. En of het dan gaat over politiek of cultuur, religie, kunst, oorlog, voering. Alles is volgens Marx een substructuur van de hoofdstructuur. En dat is dan, ja, het draait uiteindelijk om geld. We kennen de uitdrukking, hè? it's the economy stupid. Met andere woorden, al het andere waar je het over hebt, daar scoor je niet mee in de politiek. Je kunt het ook cultureel lezen. De ontwikkelingen van de kunst, de literatuur, dat is vaak een uiting van de tijd. Hè? Denk maar eens aan de verschillende stromingen in de kunst. Het weerspiegelt vaak de tijd. Nou, zo zijn er verschillende manieren om de tekenen van de tijd te lezen. Laten we nu eens even naar Israël gaan. De vierde adventszondag, we gaan naar het, uh, Israël, de eerste lezing, boek Kronieken. Hoe keek Israël naar de wereld, naar de maatschappij, naar de mensen? Altijd door die, ja, theologische lens, laat ik het zo maar zeggen. Altijd, de Bijbel kijkt heel anders tegen de wereld aan. Want de Bijbel vraagt zich af, hoe kijkt God er tegenaan? En waarom? Vergis u niet, het oude Israël, dat had een hoogstaande cultuur. Je had ook politieke strategen. Maar nee, ze lazen de wereld niet door dit soort lenzen, maar door de lens van hoe kijkt God er tegenaan. En dat, dat uitziet dan ook. In, in de boek Genesis, in de psalmen, in de, bij de profeten, bij koning David... En het beeld van de Bijbel is, God werkt door al die andere aspecten heen. Door de cultuur, door de politiek, door de sociologie. Zoals jij je verhoudt ten opzichte van God, dat bepaalt hoe je in het leven staat. Van al die aspecten. Het geloof is niet een aspect van de samenleving, van iedere mens. Nee, het bepaalt al die andere aspecten van het leven. Wat, wat bedoel ik ermee? Als je kijkt door... Een politieke bril naar de geschiedenis, geeft dat een juist beeld van die tijd? Zeker, tot op zekere hoogte zeker. Het liep zus en zo, omdat die en die koning, die had die en die plannen en ze deden dit en dat en dit en dat waren de reacties. En daarom is het zo gekomen. Waarom heeft de Nederlandse geschiedenis zich ontwikkeld tot wat het nu is? Nou, en dan kun je kijken naar aspecten zoals de 80jarige Oorlog, de VOC, um, de Industriële Revolutie, de Tweede Wereldoorlog, um, de Reformatie, waar we Calvinistische trekjes aan over hebben gehouden, enzovoorts. Klopt dat? Klopt dat beeld? Ja, tot op zekere hoogte zeker. En hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de cultuur. Heeft dat de ontwikkeling van Nederland bepaald? Ook hier weer, ja, tot op zekere hoogte. He, je zag het terug in, in de Gouden Eeuw, he, prachtige kunst. Later zie je abstracte kunst ontstaan, allerlei stromingen. Dat zijn tekenen van de tijd, ze weerspiegelen de tijd. Het zegt een en ander over hoe het er hier aan toe ging. Ook de welvaart, het economische aspect, financiële aspect, heeft flinke invloed gehad op onze ontwikkeling en, ja, Mentaliteitsvorming, Nederlanders hebben toch een bepaalde mentaliteit die anders is dan de Belgen of de Indiërs of noem maar op. Hoe, hoe heeft dat de economische, hoe is dat, wat zijn daar aspecten van, nou, kijk naar de bloembollencrisis. Je, je hebt tijden gehad, de eerste beurscrisis alle tijden, dat voor twee bloembollen kocht je een heel huis voor, totdat de prijs instortte. De VOC, we zijn een ondernemend volkje, maar ook vandaag de dag nog kijk naar het nieuws. Minstens de helft van de nieuwsitems die eh, heeft geld als onderliggend onderwerp. Of het nou jeugdzorg is, of onderwijs, of het polderen, of ontwikkelingshulp. Het gaat bijna altijd over geld. Hoe zit het nu met het religieuze, met het geloof? Heeft dat de koers van ons landje mede bepaalt. Reken maar. Het maakt er heel wat uit wat voor beeld van God je hebt. Dat wel natuurlijk. Als je helemaal geen beeld van God hebt, je ontkent God, ja dan kan ik eigenlijk tot geen andere conclusie komen dat er eigenlijk ook geen goed en kwaad be bestaat. Ik bedoel, wie, wie bepaalt dat? We hebben geen eikpunt en dat, uh, ja... En als we het dan toch over goed en kwaad hebben, dat eikpunt zijn we dan, dan zelf. Oftewel, we laten het maar over aan de Tweede Kamer, de meeste stemmen gelden. En daarom zwalkt dat van de ene regeringsperiode naar de ander. En wij als gelovigen zeggen, ja, is er dan geen waarheid die altijd en overal geldt die het aardse overstijgt? Ja, wel zeker. En als je dat aanvaardt, sta je anders in het leven. Als je God ziet als de klokkenmaker, u kent die theorie misschien, hè? God heeft ooit de wereld geschapen, net zoals iemand een klok heeft gemaakt, maar hij draait hem op en vervolgens bemoeit hij zich er niet meer mee en loopt het af. Loopt het gewoon door de tijd heen. Kijk, als je zo denkt, ja dan is God ook buiten beeld. Hij heeft weliswaar de wereld geschapen, maar hij heeft niks meer met ons te maken. Die Bijbelse visie is een hele andere, u weet het hè. God die door alle gebeurtenissen van de tijd, van u en mijn leven aanwezig is. Niet, niet dat God de macht wil overnemen, hè? ook niet op, op politiek vlak of op economisch vlak of op sociologisch vlak of wat dan wel. Maar wel wil Hij door alles werkzaam zijn en alles ten goede leiden. En dat maakt nogal een verschil. Een politicus die God wel of niet erkent. Het maakt, het, het maakt een verschil. Je kijkt anders tegen medemensen aan. Je kijkt anders aan tegen het algemeen welzijn. Waarom zeg ik dit allemaal op de vierde adventszondag? Vanwege de eerste lezing van deze vierde adventszondag. En dan lezen we uit het boek Chronieken. En dat, dat, dat doen we niet vaak in de kerk. Er wordt weinig gelezen uit het boek Chronieken. En toch. Hier laat de Bijbelschrijver zien hoe God te werk gaat. Allereerst wordt van ons gevraagd te kijken naar de tekenen van de tijd. Hoe keek men toen naar de tijd door een economische lens, een sociologische lens, noem maar, maar op. Nee, nee, hoe kijkt God naar ons? En dan kijken we op onze beurt naar onszelf. Zijn we trouw geweest aan hem? De Kronieken. Ik lees een stukje voor. In die dagen maakte ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden van de heidenen en ontheiligde de tempel van Jeruzalem, die aan de Heer was toegewijd. De Bijbel is eerlijk, u weet het hè, men stapelde ontrouw op ontrouw, de tempel werd ontheiligd, het was een markthal geworden. En als je kijkt naar het zelfbeeld van Israël, want dat wisten ze wel, ja, wij zijn het uitverkoren volk. En wij zijn bestemd om God te leren kennen. Hij openbaart zich aan ons. Maar ook om uiteindelijk een licht te zijn voor de hele wereld. Maar dat gebeurde niet. Men bleef niet trouw. En vandaar ook elke keer die profeet die opriepen, mensen het gaat verkeerd. Het moet echt anders, het kan anders. Anders gaat het gewoon verkeerd aflopen. Na deze lange inleiding zult u zeggen, oké, okay, dat is lang geleden en wat hebben wij vandaag de dag ermee te maken? Als we er niks mee te maken hadden, dan hadden we het niet hoeven lezen. Um, maar we hebben er wel mee te maken. Waarom? Israël, hè, het uitverkoren volk dat een licht van de wereld moest zijn. De kerk, gesticht door Christus, is daar de volger van. Het nieuwe Israël, bedoeld als het licht van de wereld het zoute aarde en wij hebben nu die taak. En Hoe wij ons als navolgers van Christus als christenen dus gedragen dat heeft invloed op anderen. Lees de tekenen van de tijd en kijk welke kant het ingaat en kijk of we daar niet iets mee kunnen doen. Het heeft invloed wat mensen doen, ook wat christenen doen. En het is vanuit dat perspectief dat we naar de wereld kijken. Naar, vanuit het perspectief van Christus naar de politiek, naar de cultuur, naar de economie, naar alles kijken. Een christen heeft eenmaal andere standpunten dan een niet-christen. Als dat niet zo is, dan moet u u afvragen waar het verkeerd is gegaan. Een christelijk politicus kijkt anders aan tegen bijvoorbeeld vrijwillige levensbeëindiging dan een niet-christen. Een christen kijkt anders aan tegen het ongeboren leven en handelt dus anders als politicus, als arts, als noem maar op. Je staat anders in het leven. En ik geef een voorbeeld. We kennen heel die, ja, die merkwaardige genderdiscussie, beter gending, genderideologie. Een christen, een katholiek gaat uit van een scheppingsordening. De wereld is geschapen door God met een doel. En er zit een natuurwet achter. Eh, er is een bepaald doel, een bepaalde ordening. En als wij dat volgen, dan, dan bereiken we ons doel. Het, het eeuwige levensgeluk. Dat is een objectief gegeven. Bij de genderideologie, eh, ja, hoe, hoe is dat te duiden? Je kunt eeuwig... Als je een jongen bent, dan kun je kiezen of je een jongen of een bijsje bent en um, dat moet een ander maar aanvaarden. Ik gun iedereen zijn ideeën, maar toch, als ik zie dat iemand zijn ondergang tegemoet gaat, dan is het onchristelijk om daar niets aan te doen. Ik geef u één voorbeeld. Um, ik zal hem Tom noemen, zo heet hij niet, maar Tom, ik ken hem redelijk goed, 15 jaar. Heel onzeker. Op een gegeven moment bedacht hij, hij was misschien in het verkeerde... Lichaam geboren. Um, goed, uiteindelijk komt hij bij een gezelschap, krijgt zelfs een gendercoach, wordt van alle kanten gestimuleerd, moedigd om dat je dat doet om, om zich maar ja, om te laten vormen tot een vrouw. Uiteindelijk doet hij dat. Uh, nadat hij het gedaan heeft, wordt hij diep diep ongelukkig. Hij heeft nu helemaal geen identiteit meer. Zo ziet hij het zelf. En het gaat van kwaad tot erger en op een gegeven moment, hij kan het niet meer aan, beneemt zich van het leven. Ik hoor zoveel mensen daarin meepraten, in die genderideologie. Ik heb die ouders nog eens gesproken naderhand. de Ja, die zeggen, nu hoorden we niets meer van al die gendermensen die Tom zo stimuleerde. Het past kennelijk niet in een straatje dat het nu zo is afgelopen. Als christen heb je een weet van de natuurwet. Een jongen, een jongen en, en een meisje is een meisje. En als je tegen de natuur ingaat, dat wreekt zich altijd. Zo iemand die moet je bijstaan. Die moet je helpen. Daar moet je mee begaan zijn. Daar moet je christelijk mee omgaan. Het tekenen van de tijd. Wij als christenen verstaan die tekenen van de tijd. En kijk naar Christus. Dan versta je alle tekenen.